0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Néstor Frenkel. ¿Sabés que siempre empezamos con la misma pregunta? Este, si escuchaste un par de, de los episodios, es si ¿sí tenés noción de en qué momento registraste el cine en tu vida.
1: Eh, <coughs> Relativa, no sé si es como un momento, ese momento no sé si lo tengo, un poco de la televisión. y no sí, sé, recuerdo a Fantasía, esa película de Disney ahí en el cine Los Ángeles, ¿no? en Calle Corrientes, eso me acuerdo. Me acuerdo, yo iba en colegio y en el colegio, creo que casi todos los años, creo que debo haber sido de primero a séptimo, uh -huh. que en el Día del Niño nos traían, pasaban películas y pasaban siempre una película francesa de Luis de Funes, que era Las aventuras
0: del Rabí Jacob
1: porque, bueno, colegio, colegio judío.
0: Sí, sí. Entonces, pero, no, eh, bueno, pero era una película, me parece que se dio en sala. sí, sí. Sea, sí la, pero bueno, la, la
1: temática rabínica se ve que les, claro. les parecía acorde.
0: Y al mismo tiempo, ahí sí
1: creo que tengo como un momento iniciático, porque daban una, un documental Ajá. que se llamaba Los Intrépidos y sus Máquinas Voladoras. Era sobre pioneros de la aviación, todo material de archivo. Y recuerdo eso, como de, del humor involuntario... En un documental. Y, bueno, creo que eso de alguna manera me terminó rebotando a lo que terminé haciendo muchos años después. Pero la, ese documental era con humor, digamos. o sea... sí, 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 era ah. muy gracioso. Parecía como una película de Chaplin, Ajá. pero era un documental. O sea, imágenes en blanco y negro de tipos que se la pegaban con intentando, con nosotros, intentando volar. volar. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ah, mira qué los, loco. Y los intrépidos y sus máquinas voladoras. Y después, bueno, un poco más grande ya mi, mi papá me llevaba llevándome a ver eh, las de Monty Python de ese momento, como ahí agarrar algo de, de, del humor así absurdo, psicodélico que me, me partió la cabeza realmente. Uh -huh. Me abrió el, un mundo. ahí de, de un, La vida de, un de Brian. Sí, esa ya era un poquito más grande. Sí. Antes este de Holy Grail, era de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Eso, sí, sí, sí. Esa creo que la tengo como como que me, me llegó mi viejo y como que se me, me, me fracturó el cerebro. Uh -huh. la, se me hizo la grieta. Este, esos son, creo que, los primeros recuerdos de, del no, cine me
0: mata que trajiste esto de, de, de Rabbi Jacob. Porque era una saga, ¿no? Porque había, no eran las aventuras de Rabbi Jacob, no eran varias. Puede ser, puede ser. Este, Luis bueno, F... pero, claro, Luis de Funes. Luis de tenía Funes varios. era como,
1: era como un Olmedo de ese claro, momento. Era como un, claro. ¿no? estaba Pierre Villar, que era un poquito más refinado, y este era más popular. Claro. Y hacía muchas la pata de la pechuga, era otra, pero sí. Puede ser que las aventuras de Rey Jacoba haya tenido su segunda y su tercera parte, pero. Claro. Este, y la daban mucho ahí en el, en el colegio Wolfson de Belgrano, ¿no? Mira. Este,
0: ¿Y la daban en Super 8? En... Yo
1: no creo que era más, ¿eh? Ah, porque, sí. Sí, 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 era, para, era para, en el salón de actos para toda la escuela. Así que Ay, si no eran 35, 35 si no eran 16. Mira. Eran unas proyecciones potentes.
0: ¿Y en qué momento empezó a aparecer el, el cine como una opción de vida o de estudio o de.? Este, digamos, ¿cómo siguió tu formación después de la secundaria?
1: No, mi formación fue totalmente ecléctica y...
0: Pará, vamos a aclarar para sí. los que este, nos escuchan, que nosotros nos conocíamos de la infancia, sí. preadolescencia, sí. y después... Desconectamos a, uh -huh. a eso de los, no sé, 13, 14 años uh -huh. y nos reencontramos de casualidad en el mundo del cine Tal cual. muchos años más tarde. Muchos años más tarde. Así que es una buena oportunidad para mí para informarme <risas> que fue qué fue. ¿Qué fue?
1: ¿Qué pasó en esos años? Este, no, así. Yo, yo fue. Como te decía, mi formación fue ecléctica y diletante, digamos. No, no. Nunca estudié. Uh -huh. No estudiaba cosas. Me interesaba por cosas. Y en ninguna profundizaba, digamos. Me interesaba la actuación, me interesaba la escritura, me interesó en un momento la, la música, o la, hice algo de radio, todas cosas que me interesaban, jugaba con las cosas y en nada me encontraba a mí mismo ahí, esto soy yo, esto quiero ser yo, acá estoy yo. Y tampoco en nada profundizaba. Y tampoco estudié cine, pero en un momento, como salida laboral, más uh -huh. que nada... Juntando algunos conocimientos, algunas inquietudes y algunas amistades, empecé a trabajar en sonido. Sonido más que nada para publicidad, empecé a trabajar sonido directo.
0: ¿Y que eras como un, como un ayudante? Como sí. en, en
1: Empe empecé, entré en una, en una empresa de sonido, Symphony se llamaba en ese momento, Ajá, sí, en los sí.
0: 90. Claro, trabajaba mucho en publicidad, era Fain public Silver. Exactamente, este. Fain sí.
1: Silver y Melillo sí. eran los socios y yo entré ahí por un contacto asistente, tomaba sea microfonista, después ya me daban el nagra en su momento uh -huh. y ya me largaban solo para hacer algunas publicidades, al mismo tiempo me empecé yo a equipar por mi lado y a hacer cosas con amigos cortos o... Pero te
0: empezó a interesar, digamos, algo te pasó con, Exactamente. Eso, con ese sí, mundo sí, sí. Del sonido
1: Sí, con el sonido me interesaba en algún punto sabía que no era no iba a fondo, yo no me sentía que mi crecimiento iba a ser a, hacia ser un técnico este, eficiente, uh -huh. sino que me interesaba estar ahí. Me gustaba mucho el rodaje, me gustaba ver trabajar a los directores. El ser microfonista me gustaba mucho ese momento donde todos se iban y quedaban los actores y yo, ¿no? Delante uh -huh. de la cámara no había nadie más, pues yo estaba al costadito, ¿no? Claro. Que no se me vea, pero
0: digamos como que estaba vibrando ese momento de, de la toma. Es como un puesto intermedio, ¿no? Entre el off, entre los que están detrás de cámara y los claro. que están delante de cámara. No este, está... Es tierra de nadie. Exactamente,
1: estás ahí <risas> en ese lugar, y, pero bueno, muy cerca de eso, de, de lo que se está filmando. Y bueno, y ahí empecé un poco a... En paralelo eso, como te decía, equiparme yo y a trabajar con amigos, algún corto, algunos proyectos más independientes, eso me llevó a la postproducción.
0: Pero siempre desde el sonido. Sí. O... Empecé. Sí. Empecé. Y sí. digo, más decir por... con amigos en cortos. Eh... Era sonido. Bien. Pero bueno, yo como te decía, yo
1: digo, tenía mis inquietudes y bueno. Y la propia naturaleza, digamos, de, de, de mi trabajo y de mi inquietud y de mis, de mis ganas y de mi no saber bien qué. Bueno, me recuperé ciertas cosas de actuación o de escritura o de ideas de música. Bueno, empecé a, a reincorporar esas cosas que tenía sueltas, y eso me fue llevando a, a dirigir. Empecé jugando con. Con un amigo, con los muñequitos de, de Francia 98, los ah, muñequitos ese, de Coca-Cola. ese
0: fue, fue lo primero que hiciste como director. Claro. Que era un stop motion o... Sí, una, una, mezcla, una cosa. Una sí. cosa, sí. Claro.
1: Más, más, que una, más que animación lo llamamos películas actuadas por muñecos. Porque ah, okay. los movíamos, los tirábamos, hacíamos cosas, pero bueno, filmábamos muñecos. Y ahí hicimos una serie de cortos este, en Super 8, Ajá. blanco y negro, con muñeco gallardo. Y bueno, fue muy divertido, fue el proceso, fue, bueno, éramos dos amigos jugando en casa con muñequitos y de golpe los mostramos y estar en una sala llena con gente que se reía, toda una sala, bueno, fue muy... ¿Y, y,
0: y cómo llegaste a ese estreno, digamos? En...
1: Ese estreno fue muy gracioso, yo ahí ya estaba trabajando en el sonido de Silvia Prieto. Silvia Prieto, la segunda película de Martin Resman Yo había hecho el directo y, y estaba empezando a intentar hacer una parte de la postproducción, bueno... Estábamos en eso, y el productor era Hernán Musalupi. Primer película que producía, o segunda, estaba terminando la escuela, él. Y Martín le dice, mostrale, mostrale, teníamos un corto terminado.
0: Ese corto lo habían hecho con recursos propios, digamos. Absoluto, sí. con nada. Sí, sí.
1: Este, y le dice, mostrale, mostrale Hernán esto. Le muestro, se ríe mucho, y me dice... yo Ahora, en Vacaciones de Invierno, esto era Alianza, no año 2000, se hace en el Cine Cosmos gratis un festival de cine argentino y lo programo yo. ¿Cuántos tenés de estos? Ocho, le dije.
0: Era una saga.
1: Sí, habíamos filmado una idea para seis, siete. No sabíamos bien porque usábamos las mismas tomas para le cambiábamos la, la voz porque no movían la boca. Así claro, que, claro. Con la misma toma podíamos hacer distintas, distintos diálogos. Habíamos filmado varios, habíamos terminado uno y yo le dije que teníamos ocho.
0: Y, y, ahí, ¿Y era la saga del muñeco Gallardo? Era la
1: saga, claro, el uh -huh. Marcello G, solo un hombre se llamaba, eh, la saga del muñeco Gallardo, y dice, bueno, dale, el festival dura ocho días, programamos uno por día, y después el último día los, todos los cortos juntos, bueno, los empezamos a terminar medio corriendo, los terminamos ese mismo día a la, a la mañana o a la mediodía, y llegábamos a la noche con, el, con los Betacam calientes ahí recién sacaditos del horno, y bueno y ahí esto él ponían un corto antes de cada largo de trasnoche que eran como la, el Ajá. público más afín y bueno tuvieron muy buena repercusión y era él como él... ver
0: la serie eh, este en, en el cine digamos el cual, vos podías ir cada a, día, a otra función y veías eh, este la continuación el capítulo
1: siguiente. y después el último día no sé, era una función de los ocho cortos con algunas cositas más eh, eh. Y ahí, se, bueno, fue como un boom. Fue un mini boom. Y fue uh -huh. re, muy, muy gratificante, muy divertido. Toda la, la épica de eso, de, de, de mentir que teníamos los cortos hechos, hacerlos al último momento, que se den toda una semana. Y el último día estalló el cine y la gente se reía mucho. Bueno, fue súper estimulante. Y ahí mismo este, decidimos hacer como una, una más que fue plata segura. Uh -huh. O sea, fue una, también con los mismos jugadores. O sea, agregamos un protagonista nuevo. Ya fue una película de 40 minutos, ya una cosa Ajá, más, más ambiciosa. Un, un mediometraje, digamos. Como un mediometraje, ya digital, en colores, ya otra estética.
0: Y de nuevo con fondos propios también, siempre sí, o sea, sí, es, sí. Era casi como un hobby. Era un hobby, era sí. un
1: hobby, a contraturno, digamos, trabajábamos cada uno claro. y nos encontrábamos 6, 7 de la tarde, un par de horas, 2, 3 horas, a ver qué podíamos hacer, o el fin de semana, una tarde, era así, el hobby. Y eso, bueno, fue más fue un proceso más largo. Tardamos como un año y medio. O sea, fue como más, más ambicioso, más largo, más agotador. Pero también fue muy divertido todo lo que pasó. Salvo que, bueno, que estuve en juicio. Ahí,
0: este, ah, es, me acuerdo, por un jugador que habías puesto un nombre y se sí, sintió ofendido. ofendido. Que, pero que no hubo ninguna in, mala intención, aparte. no Fue como de carambola este haber tocado alguna fibra incómoda para alguien terminó bien eso cómo terminó
1: terminó sí eh, que sí tuve un allanamiento <risa> Un allanamiento <risa> allanamiento de morada no, no encontraron más que muñequitos y claro. más postales que decía este... pero eso,
0: pero, y eso se llegó a estrenar qué pasó con eso o esta misma historia ya no no nosotros seguimos este
1: porque como durante el año y medio que íbamos haciendo la película, los cortos anteriores se mostraban mucho en muestras, muestritas o cortos y ISAT. Y nosotros siempre acompañamos las funciones con una especie de tráiler, teaser de lo que veníamos filmando. Ajá. Entonces ahí como... Hubo... Generando
0: expectativas.
1: Generando expectativas. Bueno, una de las expectativas que generamos fue la de este señor que nos vino a perseguir. Y bueno, nosotros insistimos. Y cuando llegamos al estreno, íbamos a hacer un estreno junto con Albertina Carri que había hecho el corto de Barbie. Uh -huh. Un corto con pornográfico con, con muñecas Barbie. Y bueno, el día del estreno íbamos a estrenar juntos en el, en el cine Cosmos. Eran, eran dos mediometrajes. Y no tuvimos mejor idea que publicitarlo como si fuera un largometraje mm. juntos. Y se estrenaba un jueves en el Cosmos. Jueves a la mañana, los señores de Sadaik abren el diario y ven que se estrena un largometraje en sala.
0: No declarado.
1: Carta documento. Y al mismo tiempo nos llega carta de documento a nosotros del de papá de este jugador Ajá. y a por la película de Albertina, una carta documento de Mattel, la empresa de los dueños de Barbie. Así que ah, ese fue el estreno. Un, un, un
0: estreno espectacular. <ríe> una
1: catarata de cartas documento. Así que se suspendió ese estreno y bueno quedó ahí dando vueltas y cada tanto se, se, se siguió
0: dando. Funciones
1: sueltas. Claro,
0: una cosa cero comercial.
1: había forma de encontrar. Entre que era un mediometraje y, y no tenía, digamos... O sea, el único intento de darle un mínimo viso de estreno comercial fue ese que fue... Catastrófico. Así que siguió así, como en muestras, en festivales, cositas sueltas.
0: O sea que ahora me estoy acordando, creo que nuestro reencuentro fue a partir de eso mismo. Porque...
1: Vos Uy... estabas con tu proyecto de muñecos.
0: Claro, yo estaba con un proyecto de televisión también que quería dirigir. Y qué curioso, ¿no? Porque los dos hicimos como un camino eh, equivalente de acercarnos al cine o a la tele, digamos. O sea, un proyecto de audiovisual desde el lugar que más conocíamos que era el sonido. Porque, digamos, todas estas cosas se construyen primero las voces y después. Después este, se juega con eso. Entonces creo que yo me enteré que vos estabas con eso, yo estaba con un proyecto de tele que al final nunca salió y ahí nos reconectamos. Exactamente. Y lo que estoy pensando, que creo que casi cuando nos dejamos de ver en la adolescencia, justamente estaba relacionado con el cine también. Porque habíamos hecho, yo me acuerdo que tendríamos 12 años y en mi casa habíamos agarrado la cámara de Super 8 de mi papá y nos pusimos a jugar con eso... Uh -huh. Y que lo que se reveló de eso lo vi, creo que muchísimos años después. Que después vos lo usaste, pero ya vamos, ya vamos a llegar ya a ese punto, Pero bueno. digo, casi que nos distanciamos. Eh, nuestros últimos momentos tuvieron que ver con el cine y nos reencontramos también por el también, cine. Tal cual. Así que mira las vueltas de la vida y estamos acá. Y aquí estamos nuevamente. Hablando del cine. Un poco más canosos. Sí, sí, sí. sí Más parecidos a Papá Noel. Ahí
1: va. <risas>
0: Escúchame. ¿Y cómo siguió después la cosa? Este. Porque, digamos, después apareció el documental en algún momento. Sí,
1: en el medio hice un, hice un largo de ficción, uh -huh. que fue una cosa también amateur, totalmente con fondos propios y empuje. Yo estaba dando, ahí durante un año, un año y medio, yo di clases de sonido en una escuela de cine. Bueno, y ya ven, y tenía mi, mi guión escrito, que tenía la fantasía de hacerlo. Bueno, y ahí en la escuela, con algunos alumnos medio copados, con algunos docentes que me hice amigo, se armó como, como ganas de hacer algo y bueno, ese formato que se usaba en, en aqu aquellos años, o se seguirá usando lo, la gente joven, uh -huh. lo, verano, ¿no? en vez de irnos de vacaciones, hacemos una película, <risa> mini DB, y bueno, y esa película estuvo bien, estuvo bien y yo pensaba, pensaba que mi camino iba a ir por ahí, como crecer en eso, en escribir, en dirigir. ¿Cómo se llamaba la película? Vida en Marte. No era una película de ciencia ficción, una película como. ¿Qué decir? De humor, uh -huh. sí. Ah, descripción de personajes. Todo enmarcado en un momento donde la era la, not la noticia del momento. Todos hablando de la noticia del momento como si, si lo importante que pasara en sus vidas era claro. eso. Estaba en Marte y no uh -huh. en sus vidas, ¿no? Como esa idea de no, no poder ver lo que uno tiene delante. Era un poco un juego con eso. Y yo pensaba que venía por ahí mi, mi crecimiento. Ahí como que me, me lo imaginaba, digo, trabajar profesionalmente eh, por ahí. Y ahí me pasó que un día fui a ver un recital de un grupo y me dejó muy este, conmovido de varias maneras, me, me afectó, digamos, la experiencia. Y varios meses después dije, yo quiero hacer algo con esta gente, tampoco sabía bien qué, me acerqué, los conocí y terminé entendiendo que lo que quería era hacer un documental y ese fue mi, mi primer documental y fue mi primer trabajo profesional como director digamos de hacer un proyecto, presentarlo al instituto, que me den un subsidio y hacer todo ese, ese camino. Y ese fue mi primer documental.
0: Y esa, ¿cómo se llamaba? Buscando eh, a Reinos. Buscando a Reinos, que a mí me encantó. Y me parece que marcó una línea también. No sé si vos encontraste ahí, este, o tu lugar como documentalista, donde el humor y. Eh, tiene, digamos, es un humor como muy, muy personal, me parece. A mí, yo soy. Me encantan tus películas, te lo tengo se, que decir. Se agradece. Eh, pero me imagino que habrá tenido sus detractores también, ¿no?, Este, esa película. Y me parece que es algo que se te repite desde, desde el momento de, de Los Muñecos también. Eh, y me parece que tiene que ver con una interpretación de código, ¿no? Se me ocurre que el que no puede entrar en código hace una lectura totalmente distinta de tus películas. Y creo que el que logra entrar las disfruta mucho. ¿Cómo vivís eso?
1: Y es como el, el gran tema, si se quiere, que por un lado... Lo disfruto, Ajá. por un lado lo provoco, digo, no soy inocente, sé, sé que juego en un, en un borde, sé que meto los pies en el barro y el peligro es resbalar, pero digo yo me tengo fe de que lo que hago no es con mala intención, no hay maldad en mí. Ajá. Cuando hago una película, no, no hago una película para decir, mira qué nabo es este tipo, sino que uso los, las herramientas de la comedia y soy consecuente con mi mirada. Sobre el mundo Sobre las cosas Que es la misma mirada Que tengo sobre mí mismo Y voy a fondo con eso Y sé que también Que es, que es algo Que vuelve interesante las películas también Totalmente
0: eh, a, mí, a mí me encanta La sensación Es que mostrás algo de, Que se puede ver Desde muchos lugares Digamos Para los que no vieron Tus películas Está Buscando a Reynolds Es una banda Muy particular Que está liderada Por el baterista Que es un chico Con síndrome de Down pero donde los personajes más border creo que son, es el resto de la banda. O sea, o a mí me dio esa sensación, y que son muy particulares, digamos, ¿no? O sea, tienen un disco sin disco, ¿cómo, cómo era la historia?
1: La historia, de eso sí, es muy, es de, creo que es una, una de sus grandes obras, si no la, la más interesante. Es como un disco vacío, un disco sin disco. Era la tapa y adentro no había nada. Tenía un cartel que decía, este disco se acaba de desmaterializar, pero bueno, es como el, el, el todo y la nada, ¿no? Una obra conceptual... Sí, potente, filosófica ¿no? no no es lo musical, me parece que no está en lo musical su, su poder sino en, en provocar una, una reflexión en el otro y, y en todo el tiempo que, que te hacen dudar, no vos mismo decís, están liderados por, eh, por el baterista con síndrome de Down y es relativo, claro. ellos dicen que están liderados, pero uh -huh. no sé hasta qué punto están liderados, o es una manera más de posicionarse, Una manera más de provocar, una manera más de romper ciertos códigos. Lo que sí es una realidad, sí, es que ellos no es que es un, un chico down que, que lo reeducan y le enseñan a tocar. Eh,
0: no, para nadie. Y además, él el arroz disfruta. Con leche No, total. Me él parece as, que. Toca ese... lo
1: que quiere, como quiere y, digamos, él impone su lógica de alguna claro. manera. Es, ahí sí hay algo muy, muy potente también. ¿Y, y después ¿con, con qué seguiste? Y después seguí con construcción de una ciudad. Ahí yo de nuevo, yo no estaba seguro de, de seguir haciendo documentales, no era mi plan en principio. Venía mostrando, buscando a Reynolds por el interior, algunos, no sé, bafis itinerantes o muestras o algo de eso. Tenía unos días para descansar y alguien me dice, andate a unas termas que hay por ahí, yo no sabía ni a dónde iba, fui. Bueno, voy a venir acá y me voy a, me voy a sentar a escribir, una, tenía una idea para escribir una ficción y de golpe me entero de de dónde estaba, que era la Ciudad de Federación, que la misma ciudad era, tenía una historia increíble. Casi el último día antes de irme, no sé que qué, cuatro o cinco días, y el último día me entero de la... Yo estaba ahí, nada, escribiendo, nada conectado con el lugar, ni haciendo turismo, y de aburrido, no sé, fui con, hice como un tour o algo así, de golpe me entero de la historia y no lo podía creer, no lo podía creer, tiré todo lo que había escrito y dije... La película Vamos por acá. es esto, porque la historia es increíble. Yo no sé por qué no, no la conozco, esta historia. O sea, debe haber mucha gente que no la conoce. Claro, no es una que historia, ca casi nadie la conocía. No es una historia que esté contada, lo suficientemente contada. No te la enseñan en la escuela. ¿Querés resumir un poquito lo que fue la historia? Sí, Federación es un, era un pueblo a, las, a la orilla del río Uruguay. Y en los años 70 se hace la represa de Salto Grande. Esa zona del río Uruguay se convierte en un lago este pueblo a orillas del lago a orillas del río perdón, sí. va a quedar eh, tapado por las aguas de este lago que se hace, se genera con, con esta represa. Bueno, se tira abajo el pueblo con topadoras y se le asigna a, a cada habitante una casa en una nueva federación que le construyen algunos kilómetros, una ciudad de cero, la ciudad del futuro, le decían a la gente. Bueno, unas casas perdidas en medio de la nada, de un descampado en un lugar sin árboles, sin pájaros, sin, y con una ciudad medio construir, los tiran ahí a gente de pueblo. gente que Como decían,
0: vamos a mudar este pueblo. Y de acá una para cosa... allá. Increíble.
1: Y bueno, esa es la primera parte de la historia. La gente sobrevive a eso como puede. Todos mucha necesidad de contarlo. Y, y lo que sucede también es que 20 años después, el agua también, pero esta vez el agua subterránea, Empieza a emerger. Y se descubre que tiene poderes curativos o algo así. Y se arma un centro turístico termal. Es eh, como las tres etapas de la vida de esta gente. ¿no? Vieja ciudad, nueva ciudad y la nueva, nueva ciudad turística. Así que bueno, era una historia increíble con posibilidades también visuales increíbles. Con la gente que había pasado toda esta experiencia viva y con mucha necesidad de contarlo. Así que bueno, estaba todo ahí para hacer un documental. Y yo creo que ahí empecé a encontrar realmente. En Buscando Reynolds había encontrado. Empezado a encontrar algunas cosas, algunos elementos de trabajo. Pero ahí creo que lo plasmé más y ahí como que definí ya más un, una ética, si se quiere. Una, una estética, línea. Una línea de trabajo. Ahí
0: encontraste también alguno de los personajes que después sirvió para alguna otra película. Exactamente. Este... Que, que esa, esa nos reconectó justamente con el material de archivo porque era amateur.
1: Claro, dentro de, en Federación no había, no había material de archivo en el Archivo General de la Nación, no había nada. Entonces tuve que empezar a recorrer este, las casas a ver quién había filmado el final de la vieja ciudad, los primeros años de la nueva ciudad, todo eso que era muy potente visualmente, que lo quería conseguir. Así que bueno, me iban diciendo, ah, había uno que filmaba, había otro que filmaba. Yo iba recogiendo los super de la gente que tenía tirados, perdidos por ahí. Y me dicen, pero en Concordia, 50 kilómetros, hay un señor que hizo una película con títulos, con música y que las proyectó y todo. Bueno, lo fui a ver y resultó ser eh, Jorge Mario, tiene una pequeña participación en la película sobre Federación, pero... Era un personaje que excedía absolutamente. Sí, sí, sí,
0: sin, sin ningún tipo de desperdicio.
1: Así que fue el protagonista de, del documental siguiente, tal cual.
0: Claro, en ese documental es donde vos rescataste. Es, tiene como dos partes, ¿no? Primero, lo que le pasaba a la gente con las primeras cámaras Super 8, y hay, por eso nos reconectamos que me pediste el material que habíamos filmado, que está en parte, que en, sí, en tu película partes. con vos como actor.
1: Eh, sí, se me ve ahí un momento Hay un plano mío este, Claro, tal cual Ahí eso, empecé para contar la historia De este hombre y, y darle una dimensión Yo decía, bueno, es él representa Como era el modelo del cineasta Amateur y el cineasta Sin formación académica El tipo que agarró una cámara porque le interesaba el cine Y empezó a filmar y aprendió A hacer películas jugando
0: Y filmando Sí, sí, más allá de este, de este personaje A mí me parecía que era reinteresante lo que le pasaba a la gente en los setentas con, con las primeras cámaras, tanto al que filmaba como al que estaba frente a una cámara, porque digamos hoy es lo más natural del mundo, pero la gente tenía reacciones muy particulares. La verdad que es un, es un documental que recomiendo mucho para estudiantes de cine para entender lo que significaba la presencia de una cámara cuando eso era algo realmente excepcional. Y sí, era
1: la, la primera vez. O sea, el cine ya existía hace mucho tiempo, pero el cine eran la, la industria, no eran las grandes cámaras de los grandes estudios, algo costosísimo, pero fue por en los, ahí en esa época, en los 60, 70, cuando se populariza el, el formato Super 8, es la primera vez que sí, que la gente común, que se podía dar ese lujo, ese gusto, podía filmarse. Entonces sí, era una cosa única. Una cosa excepcional, eso, que, que exista la posibilidad del registro de imágenes en movimiento, era como, bueno, empezó una era, una historia. Y bueno, ahí entendí que había también algo, para, algo interesante para contar, y bueno, es el prólogo de, 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 de la película de, de este personaje, que bueno, son unos 10-15 minutos, y ahí dije, y yo digo quería también recuperar, encontré un rollo de mi familia, un rollo que una uh -huh. vez un amigo de mi papá había filmado un día y lo había dejado ahí, que nunca lo habíamos visto. Y, dije, y me acordé de bueno de vos y de ese día que jugábamos con la Cámara. Y dije, voy por eso.
0: claro Bueno, después
1: vos me diste un montón de cosas de, la, de tu de, familia, sí, que, sí, que también sí, varias sí. quedaron. Estás vos, tus hermanos, <ríe> sí, tu sí, mamá, está, tu papá, están todos. Ahí, no todos mis abuelos. Ah, están hasta pícnic, mis abuelos. ¿verdad? Un picnic sí, era de tus sí. abuelos. Bueno, tu mujer, ¿no? Tu, sí, porque también. <ríe>
0: justo mi mujer estaba cumpliendo 40 años en ese momento y yo había recuperado las Películas de Super 8 de su familia para rescatar... Justo, fue como una cosa, una cosa mágica. Así que me, me, me convertí en parte de la historia de, de esa película. Pero realmente me pareció increíble. Y, me, y la segunda parte, que es sobre este personaje, un poco se repitió lo de buscar, Buscando a Reynolds. Sentí con este personaje, donde, por un lado, el personaje lo puedes mirar desde muchos lugares, pero sin duda tiene algo muy genial... Muy genial el personaje, porque, por la cantidad de cosas que hace. y Pero por otro lado lo mirás y decís, es, es, es border, ¿no? O sea, y eso es algo que se, fue, como que se fue repitiendo. Me parece que son personajes que a vos te interesan particularmente.
1: Sí, a mí me, me, me interesa como, no sé, el, el hecho de vivir tener un cuerpo, existir en el mundo y tener una vida, es una cosa rara si uno se la pone a mirar. ¿Y qué hacemos con eso? Hay infinitas posibilidades. Entonces cada uno con, con este hecho extraño de existir construye mundos. Vos construiste esto, ¿no? Estoy acá rodeado de micrófonos, instrumentos. Bueno, a vos se te dio por esto. Cada uno inventa un, un, un universo, una forma de, de existir. Y bueno, algunos son muy particulares, digamos. El que, el que crea un mundo que es muy particular y vive ahí adentro... Y resulta como interesante de mirar, interesante uh -huh. de compartir, resulta, me resulta cinematográfico y me hace reflexionar sobre eso, sobre la, la experiencia de estar vivos. Entonces, bueno, llamémoslo Border, llamémoslo de
0: esto, sí, sí, habitar sí, tal, un planeta sí, tal, único. Sí, tal, tal, ¿no? tal vez no es muy justo este Border en, en relación a qué, ¿no? O claro, sea también. Este, pero me parece que son personajes que permiten esta mirada polémica, donde vos decís, bueno, pero los, ¿nos estamos riendo de él o...? ¿Estamos aprendiendo algo o estamos simplemente describiendo su particularidad? Pero nada, siempre me, me parece como muy interesante. Y me parece que acá representa además el tipo que le sacó el jugo a esa primera experiencia de las primeras cámaras y de una manera muy intensa. Nada, recomiendo, insisto mucho con que vean tus películas. Eh, y, y, ahí ya te definiste, digamos, como documentalista. Sí,
1: ya a esa altura, yo creo que sí. Aparte, creo que a partir de la construcción de una ciudad me di cuenta que había algo que me seducía, que me gustaba, me gustaba, me gustaba el resultado, me gustaba la experiencia, me gustaba el formato de producción también. Yo había, había desarrollado como cierta fobia y cierto odio de mis años de publicidad, de la cosa tan obscena grotesca de 100 personas para filmar un frasco de mayonesa y todos hablando y opinando y todos somos genios y creativos y, mm. y la idea de poder controlarlo todo y, y todo, darle un sentido a cada cosa y que todo sea por algo y para algo y en el documental encontré todo lo contrario la libertad de ver qué hago de trabajar de a tres o cuatro personas de que las cosas sucedan más allá de mi voluntad si sí, hay, una, hay una mirada y una idea y una intención en cada cosa pero es medio posterior, es como un juego con la realidad, un, un ida y vuelta con la vida, no, no una idea de, de, del control absoluto, de yo soy tan genial que, que voy a, 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 a diseñarlo todo y a controlarlo todo para hacer eso que yo quiero. Mm. Me gusta mucho más este... Y me es más afín a mí también, es mi manera de, de estar en el mundo también. Digo, yo, si voy a filmar una, una no sé, me imagino la situación de estar en una calle filmando. Si me imagino la calle cortada Y 50 personas y camiones Y, y yo arriba de, un, de una silla alta Con un megáfono gritando No me siento cómodo En un rincón con un amigo y una cámara Y, eh, y esperando a ver esperando qué sucede Esperando a ver qué pasa en el mundo Y ver qué puedo rescatar de eso Me siento más a gusto yo Eso es algo que me, me pasó cuando hice ese largo, en, ese largo De ficción Vida en Marte Que bueno, era una película muy chiquita Pero bueno Tratábamos de armar como toda la, la mecánica del cine. ¿no? Así se hace una película. Pero había un personaje que era un perro. Y un día salimos a filmar las partes del perro. Y era luz día, calle, entonces era yo con el cámara, una persona más... Y el perro y la chica que, que lo
0: cuidaba el perro. <risas> Intuyo que el, el perro te reescribió la película. Y
1: hacía lo que podía y nosotros <risas> hacíamos lo que podíamos con el perro. Pero ahí encontré como eso: encontré como una felicidad de. de esto me, 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 me entre. Me, no sé, me, te mobiliza, me desafía eh. de otra manera y, me, y eso, y me es más afín. La cosa chiquita y la cosa este, más. Eh, vulnerable, si se quiere.
0: Vos sabés que cuando yo vi el nombre de tu productora que se llama Vamos Viendo Cine, me impactó porque sentí que te representaba a la perfección. Porque más allá de la palabra cine, que la resignifica Vamos Viendo Cine, me suena que casi como un leitmotiv en tu vida, intuyo, es Bueno, vamos viendo. Tal cual. <ríe> y, y me parece que el documental tiene, y la forma en que vos tenés de, de encarar, tiene que ver con eso, ¿no? Con un Vamos Viendo.
1: Y sí y sí vamos viendo qué pasa vamos viendo <risas> pensamos eh, planeamos ideamos este, imaginamos y deseamos cosas pero lo vamos viendo <risas> claro. lo vamos viendo y en general la, la realidad te devuelve cosas que distintas y muchas veces o casi siempre que te superan no que son mejores de lo que eso que imaginaste claro pero bueno sí es importante digo y, no es cualquier cosa, digo, si uno solo vamos viendo no alcanza, uh -huh. porque si no uno filmaría toda la vida, todo el tiempo, todo el mundo y, y no, hay que, hay que saber qué uno quiere mirar, uh -huh. cuándo cortar y demás, pero, pero sí, sí, vamos viendo.
0: Vamos Está bien, pero son cosas que fuiste aprendiendo, digamos. Tal cual. O sea, la planificación para después darle un lugar, y que me parece que en tu cine es eso, es fundamental, ¿no? La planificación para después darle lugar a, a que suceda lo que suceda y que, y que desde ahí empuje, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Yo, yo cada
1: vez más aprendí a eso. A, sobre todo, bueno, yo trabajo, bueno, más que nada trabajo con personas, más que nada de retratos seres humanos y y esta cosa de como de jugar de visitante y llegar y hacer el menor ruido posible y dejar que, que venga, ¿no? Que lo otro se exprese ante la cámara, como primera, como primera propuesta, ¿no? uh -huh. Como lo primero que hago es nada. Ni, ni te ni doy una indicación, ni hago una pregunta, ni digo acción, no hago nada, prendo la cámara. Yo llego a un lugar, está la persona y prendo la cámara a ver qué pasa. ¿Qué empieza a pasar? Y a partir de eso, sí, después sí. Bueno, mejor sentarte ahí, pongamos una luz, te este, hago una pregunta, hablame de esto. Sí, pero lo primero es, es ver qué pasa.
0: Y me parece que, que encuadra dentro de este vamos viendo algo que que se van encadenando que me parece que dentro de una película vas encontrando la, la siguiente, ¿no? Esto se te repitió siempre también.
1: No siempre, pero más o menos. Sí, también no, a veces no es eh, eh, en la película, pero ponerle, qué sé yo, es con el hecho de salir al mundo a mostrar, como pasó con bueno, con rey reinos encontré a Reino, en la Federación por estar de viajando por el interior, en ese modo también. Quizás si estoy de vacaciones con mi familia, estoy en otro, en otro modo y no, no conecto tanto. Sí me pasó después, mostrando a Mateur,
0: en Tandil, me crucé a René Laván. Y ese, ese, es, un, ese es distinto, digamos, ¿no? En algún punto. Sí, este, sí. Porque me parece que estás mostrando a un prócer directamente. Sí, tal cual, tal cual. Es como que no tiene dobles lecturas.
1: No, mucho menos, no, es mucho más sutil. Digamos. Y menos humor, tal vez. Claro, el humor es más el humor de él. Sí, tiene algunos. Tiene algunas eh, toques, eh, tiene una, como un, unos gags de, 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 de unos llamados equivocados. Ajá. Tiene algunas cositas de humor, pero sí, más que nada es un, es un retrato elegante de un señor elegante. Sí, 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 es el quizás el que tiene un tono un poco más distinto. A conciencia también, porque. Porque también es eso, es lo que. Es lo que me trae el otro, ¿viste? Tampoco yo mato por un chiste, ni, ni, Nada, ni tengo que hacer un humor sí o sí. Es lo que va pasando. Sí me interesaba, como te decía antes, este hombre construyó un mundo y vivía ahí adentro. En su uh -huh. mundo de la magia, en su mundo de la elegancia, en su mundo de ser como un dandy culto, que no era ni un dandy ni culto. Era un, un hombre humilde, uh -huh. que se hizo muy de abajo, con, con un problema físico. Bueno, sí, llegó a ser como un hombre de mundo, un tipo... Muy reconocido, aparte. Reconocidísimo, sí. claro, sí, 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 un prócer. Y creó todo ese, ese ambiente donde vivía, esa cosa misteriosa, la casa de, de troncos, de los gatos negros, y el bosque. Y su
0: relación, su relación con su mujer también, todo es muy, muy particular. sí.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno, en realidad es este, eso. Yo, bueno, yo... pero por
0: eso, como te decía, una película de alguna manera sí. te fue enganchando a la otra. Sí. Y cómo llegaste después a los premios, porque yo tengo que decirte que los premios es una película también la disfruté mucho pero que me ha afectado de manera eh, no sé si positiva, pero es como que las veces que me toca recibir un premio o a veces que yo mismo otorgo premios no puedo dejar de mirar de otra manera. O sea, la, la verdad que me parece que ahí pescaste un universo que... Bueno, hay varios universos ahí, ¿no? También están todos los que arman cosas alrededor, todo lo que se arma alrededor de una entrega de premios, lo que le pasa a la gente cuando recibe un premio. ¿Y cómo llegaste a esa peli?
1: Por Jorge Mario. Claro, ahí volví unos pasos atrás atrás porque porque eso me había quedado eso pendiente en jorge mario el bueno en un momento habla de sus premios en amateur en la película de él bueno él habla de sus premios de la época del super 8 la peña del super 8 el festival que organizaban y demás pero bueno después me había contado esto de que de que había ganado unos premios por su programa de radio ya en la actualidad y él solo me contó cómo era este universo de los premios. Me dijo, no, porque me, el que me dijo de estos premios era uno que había ganado y era un programa que solo dice la hora y la <risa> y la temperatura, <risa> el pronóstico del tiempo y gana premios. ¿Cómo puede ser? Yo dije, Entonces yo dije, no, yo también tengo que ganar y bueno, <coughs> y ahí me explicó esta, esta mecánica de, bueno, de que son premios para, donde la gente se anota, se autopostula y bueno, uno termina comprando la, la, la entrada para la para la noche de premiación, y, uh -huh. y ahí, es, ahí es donde el juego cierra, digamos.
0: pero yo creo que en ese caso tu mirada ya es, es más específica, digamos, no es tan neutra. Es casi una denuncia, digamos, tu peli, en algún punto. Bueno,
1: algunos lo vieron como, como un policial, digamos. La, la película está un poco contada como de, con una música, medio de un investigador. Ajá. Uh -huh. este, la denuncia es más que evidente eh, y tampoco se hace tan explícito. Eh, nadie está siendo estafado y eh, no le están robando el premio a nadie. Nadie se va a quejar porque no ganó ese premio, porque si no te notaste. Eh, no, no, eh, en ese sentido es, a mí me parece que lo interesante o lo que más me, me movía a mí y creo que es lo que también un poco rebotó bastante, es un poco lo que te pasó a vos, que ahí está simbolizado cualquier premio, uh -huh. cualquier festival y cualquier... Eh, Cualquier si evento
0: te, de ese tipo. Demuestra muestra lo, lo subjetivo, lo relativo que puede ser cualquier entrega de premios. ¿no? Exactamente.
1: Y, y, la, y, y habla de, de, de la necesidad humana de ser reconocidos, uh -huh. de ser aplaudidos, de sentirse útiles, de sentirse válidos. Y eso lo tenemos todos. Algunos, bueno, lo, entramos, eh, o, al, o yo no tanto, pero algunos entran en... en Circuitos más sofisticados, uh -huh. donde queda un poco desdibujado esta idea de que uno da para que le den. Uh -huh. Pero uno siempre está dando algo para que le den un premio. En estos más, eh, más evidente, digamos, los hilos están sí. muy a la sí. vista. Sí. Sí, sí. Porque son, bueno, son entidades como muy, muy pequeñas uh -huh. y está. eso, está todo demasiado. Demasiado la vista, pero de lo que está hablando es de lo mismo. ¿no? Uno un festival de cine va y bueno, y te di la película a vos, y, pero no se la di al otro. Y entonces hay ahí como, como un, un, un toma y dame. Está, mm. en to, en, está todo el tiempo en todos lados y no solamente en el cine, en todos los rubros del arte. Y por fuera del arte también. existe en arquitectura, en ciencias, en todo tipo de... de actividades humanas está esta necesidad de del
0: reconocimiento de, ¿no? del reconocimiento, y del de los pares, este. de
1: la palmada, del aplauso y, y bueno y esta del... cosa catártica de emocionarse y y también algo me interesaba mucho algo de la tradición, ¿no? ¿Cómo, cómo se replican modelos, no? Uh -huh. Un premio se recibe de cierta manera y no de otra. Y si hay cosas que se dicen, y todos la dicen, no sí. se sabe por qué, pero hay que decir eso. Hay que decir esto es una caricia en el alma y esto sí, es. me compromete a seguir trabajando. No se sabe por qué, pero hay que decir eso. Entonces también como inscribirse en tradiciones, ¿no? Como todos de alguna manera replicando otras gentes más famosas o más este triunfadoras que uno, y uno las está replicando de alguna manera, uh -huh. que nos pasa a todos. Yo quizás inconscientemente ahora estoy hablando y de alguna manera me estoy queriendo parecer a alguien que escuché hablar alguna vez <risa> que le hicieron y, alguna me, nota. y me pareció interesante su, su manera de hablar, su léxico. no <risa>
0: Bueno, te, ahí, ahí
1: tenés otro, este, otro documental para hacer. Sí, bueno, es un poco es. Me parece que ese sí, ya sí, resume sí. bastante. Sí, sí, Algunos sí. me decían, tenés que hacer uno de los festivales de cine. Y no, ese Ah, ese, no, ese, este, ese sí, este. está clarísimo. Los ganadores,
0: somos todos ganadores. Y escúchame, y quedó, digamos, sentiste que ya encontraste tu lugar y que tu lugar es el documental y la ficción quedó postergada o quedó eh, muerta, digamos.
1: Y muerta es mucho decir. Uh -huh. eh, postergada, sí, porque no estoy con proyectos ni me entusiasma imaginarlo. Uh -huh. Entiendo. Hay un placer ahí y hay algo... Pendiente que es interesante, o pendiente, no, digo algo que me queda fuera de, de mi ámbito, que es, bueno, el trabajo con el actor, el trabajo fino con el texto, eh, cierta posibilidad de, de controlar más eso, los, no sé, la, la paleta de colores o, o, o los encuadres, como trabajar. Sí. todo. Pensando,
0: o, o mismo el guión, ¿no? Porque, sí. digamos, ¿cómo trabajas eso en los documentales? El tema del guión aparece después, digamos, vas recopilando o... Armas algo y después salís a, a completar.
1: Y es, es, eso es todo un tema, el guión del documental. En un punto no existe, uh -huh. en un punto sí, porque tenés que tener ideas. Eh, también si uno necesita este, pedir fondos, hay que presentar algún guión. Entonces te obliga, de alguna manera, una, es una instancia de que te obliga a pensar este tema en formato película. Después podés respetarlo o no, podés cumplir esa expectativa o no. Pero es una instancia que está buena. Yo primero renegaba un poco, decía, ¿para qué tengo que hacer esto si al final yo lo que quiero es salir a filmar y después en el montaje.
0: Armar un guión?
1: Arma, armar el guión, que ese es el verdadero guión del, de, un, de un documental. Pero te obliga a pensarlo en forma de película y ese. Eh, y, y te, te terminan quedando ideas, o sea, decantan cosas que están bien. Entonces, sí, hay un primer guión. Yo, de las cosas que he escrito, algunas, algunos documentales me quedaron muy parecidos a aquel guión y otros no. Obviamente que el guión no tiene eh, líneas de diálogo, ¿no? Por supuesto. Pero, pero sin una estructura. Pero sin una estructura, sin una progresión, sin una idea de escenas. Bueno, hay algo que sí. Digo, yo, Si voy a alguien le digo vamos a filmar a tu casa y a otro le digo vamos a filmar a una plaza o vamos a filmar a una peluquería o vamos a filmar a un... Recital, Bueno, eso ya es una idea de guión. Quiero uh -huh. generar una escena donde pongo un personaje en un, en un lugar y en una situación. Bueno, y voy a intentar que ahí pase algo que refiere a algo que a mí me interesa contar de esa persona o mirar de esa persona. Eso es un guión, ¿no? Claro. De un documental.
0: Ahora, en una película como, como la de los premios, ¿los premios se llama? Los eh, ganadores. A los ganadores, los ganadores digamos, recopilaste todo el material, ya sabías claramente lo que buscabas, ibas buscando, me imagino, información este, de lugares y de, de más premios y te ibas interconectando. Y después del montaje, ¿tuviste que ir a, a, por más material? Eh, sí, mirá, eh, en general, salvo las películas que,
1: que las filmo de viaje, en general yo trato de ir haciendo, filmando y editando casi en paralelo, no hago una instancia de el rodaje y después el montaje. Voy filmando y voy editando. Y ahí sí, es como que, bueno, uno va encontrando este las, las potencias del material y decir, bueno, esto que yo me imaginé que era el comienzo de la película, quizás es el final, o quizás es el, el segundo acto, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Entonces tengo que encontrarle un prólogo a esto, tengo que encontrarle un primer personaje. Este personaje... No, lo, no sé, me interesa un personaje, lo voy, lo contacto, lo conecto, llego hasta cierto punto con este personaje, no va en la película, o sí va, o va al comienzo, o va al final. Digo, eso es como ya todo un trabajo de, de, de jugar con las partes. Y ahí, eso es el guión de la película, ¿no? Ese es el guión también. Y de, y, de, y de cada entrevista, de cada charla, bueno, ¿qué va a decir y qué no va a decir? Vos esto, seguramente, estamos, que estamos grabando, lo vas a editar. Uh -huh. Y bueno, vos vas a terminar guionando, más allá de que las, las cosas las dije yo, pero bueno... Eh, le vas a dar más importancia a una cosa o no. Vas a decir esto que es muy largo. Prefiero que no esté. ¿No? Yo filmo una persona y, no sé, se puede tropezar tres veces durante la película. Se tropieza y se cae. Tres sí. veces. Bueno, yo tengo tres películas posibles. Una película donde el señor nunca se cae. El señor sí. camina. Tengo otra película donde se cayó. Sí. Tengo otra película donde tengo un tipo que se cae y Tres se cae veces. y se cae. ¿eh? Y es otro, es otro personaje, es claro, otra película. Claro. Y bueno, ese ahí, ahí, ahí guioné y ahí eh, construí un personaje.
0: Uh -huh. Vos sabés que a todos les pregunto eh, eh, cuando me acuerdo. A veces me olvido de las preguntas que tengo, bien que, tengo que, haces, que hacer. Lo bien que pero en general les pido este, alguna anécdota que, que recuerden. En, en tu caso es particular, porque creo que las mejores anécdotas relacionadas con el cine las vemos en la pantalla. ¿Pero tenés alguna que te acuerdes en particular que vale la pena compartir?
1: Ay, 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 ay. Creo que un poco es eso, digamos, como que lo que llamamos la anécdota es como el suceso extraordinario que te sucede. Y un poco lo, lo trato de compartir. Lo que me pasa a veces es que no es que no sé ni qué quiere decir eso que pasó, ¿no? Claro. Los ganadores, viene un señor a cámara, se planta delante de la cámara y se queda dos minutos mirándome fijo a cámara. Te lo cuento y no, no sé qué quiere decir eso, pero tiene una potencia, son esas cosas únicas que, que yo necesito, me parece que, que necesito compartirlas, que quedan en la película, que les trato de encontrar un lugar, porque, porque de eso se trata un poco, ¿no? de, de salir al mundo con una cámara y, y que pasen cosas qué sé yo como anécdota y quizás la historia de, de, del papá de Cuchu Cambiazo con el allanamiento <risa> es, es, y es la, tremendo. Y... Bueno, aparte en,
0: en, en tus inicios en tu primer, en sí, tu sí, primer sí. película
1: no había no había eso, cartas documentos María Romilda Cervini de Cubría firmaba la orden de allanamiento de mi casa yo no
0: podía creer <risa> ¿y qué? se llevaron muñequitos Se llevaron? <risa> claro, todo porque vos hiciste el chiste sobre eh, el personaje era el cuchu cambiazo porque claro, porque no, yo había hecho,
1: eh, los muñequitos eran de Francia 98 ahí no estaba el cuchu, pero un día queríamos comprar un muñeco para que haya otro personaje entonces estaba el compramos un Ken y el Ken que encontramos era el Ken Doctor uh -huh. y el Ken Doctor venía con el paciente, y el paciente era un rubiecito así de flequillito con carita de Barbie, dijimos, este es el cucho cambiazo, porque sí. Porque además, dijimos...
0: además era un nombre simpático para... Tal cual,
1: <risas> era muy gracioso. Y... Y porque sí, y lo pusimos ahí, le cortamos la cabeza, lo pusimos en un cuerpito de jugador, y quedaba divino, era fotografiado bien, era como un lindo personaje... Y por una estupidez así, por haber comprado ese muñeco ese día, claro, y haber dicho... No, no eso. No quería estar
0: asociado al personaje de la película, el Cucho Cambiazo. O sea, en definitiva fue...
1: Ni siquiera fue, era, era el padre, era el ah, padre. Ah, el padre. Eso era, era lo peor. Sí. Claro.
0: Él no sé si se enteró, él creo
1: que ya vivía en Europa, pero este, a dónde te <risa> pueden llevar una sucesión de... Eventos desafortunados, o afortunados, la verdad, afortunados, porque todo terminó... Pero bien. No, pro, no
0: progresó eso, digamos, no es que, o sea, simplemente no querían que tenga difusión esa película. O... Claro, no querían... Pero no es ni... que te embargaron la casa. No, ni mucho no, no, menos. no, 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 no.
1: Era un juicio por marcas, marcas y patentes. Uh -huh. Pero nosotros no usábamos el nombre completo de Cuchu Cambiazo, el personaje se llamaba Cuchu, entonces ah, no, había delito, okay. no había delito posible. Claro. Pero por ser un delito penal, esto, marcas y patentes, en la etapa de instrucción, cuando se buscan las pruebas, una de las potestades que tiene la jueza Servini de Cubría es allanarle la, la productora, porque en sí. mi casa era la productora, había en un festival de cine decía. Dirección de la productora. Nunca más, de ahí más, nunca más mandé mi dirección a ningún catálogo de nada, por las dudas. Este, pero habían sacado de un catálogo en la dirección de mi casa. Así que fue nada
0: no, no, increíble, increíble. increíble. Néstor, ¿y cómo ves el futuro del cine?
1: ¿El futuro del cine? Bueno, por un lado el consumo. Cambió eso. No, no, me, no me quita el sueño. No me parece dramático. que Bueno que la tecnología haya llevado a que se consuma más en hogares que en salas. Me gusta la experiencia de la sala, me gusta la situación de mover el cuerpo, ir a un lugar, el ritual, juntarse con otra gente y compartir ese momento. Me parece que es le da algo mágico que está bueno,
0: pero bueno. ¿Vos crees que se va a perder eso?
1: No, se va, me parece que se va convirtiendo por un lado en algo mucho más pequeño y por otro lado... La respuesta que da la industria a eso es la espectacularidad. ¿no? Uh -huh. Las películas son gigantes, eh, eh, largas, no sé por qué todas las películas duran tres horas. ¿no? <risa> o sea, hace unos años, yo era chico, una película de tres horas era, había una cada de tanto. Muro. Claro. claro. <risa> Ahora cualquiera, una de Batman, cualquiera, una comedia, duran tres horas las películas. No sé por qué. Digo, la, la respuesta que da la industria para sacar a la gente de la, de la comodidad de la casa es la espectacularidad que... Bueno, aporta algo, pero creo que es bastante
0: pobre también. Y tal vez, claro, se pierden otras cosas. ¿no? Se
1: pierden otras cosas. Y también veo como eh, la respuesta del cine independiente o el cine de arte, qué sé yo, yo ya lo veo como demasiado departamentizado, demasiado que todo el mundo es demasiado autoconsciente de lo que hace y de, y de que estar vendiendo algo cierto tiene como un trasfondo de, de conciencia social o de perversión digamos como está todo muy organizado y ya se sabe muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que no no encuentro mucho lugar para las películas. Para el vamos viendo. Para el vamos viendo, o para las películas que simplemente pretenden ser películas, ni, ni, ni mega espectaculares, ni mega adictivas como las series, ni eh, tan pretendidamente profundas y, y que planteen conflictos actuales y densos como sí. es el cine de, no sé, de los grandes festivales, digamos.
0: Eh, creo que estas nuevas plataformas de streaming, que yo, lo que sí creo que le han dado un lugar importante al documental. Digamos, porque el documental tal vez no tenía muchas ventanas de exhibición o, o posibilidad del público eh, general de, de, de llegar al documental y, y me parece que está viendo como, como un público que se está formando más, ¿no? Sí. Este, más interesado en el documental. Sí, tal
1: cual, tal cual. En eso sí. Eh, sí, el documental termina siendo muy un como un evento más eh, privado, más de que la gente lo, hay mucha menos cultura de ir a una sala a ver un documental, iba. Difícil que la gente vaya a ver una argentina, difícil que vaya a ver una argentina que no está Darín, <risa> y mucho más difícil eh, un documental, digamos. Y, y sí, en las plataformas de streaming, y sí, hay como una revalorización, hay como un auge en ese sentido de documentales de todo tipo. Algunos más interesantes, otros no tanto, pero a mí me interesa mucho el hecho de, de, de documentar la vida y, y que estén pasando cosas... Hay mucho documental de archivo, que no es, no es un trabajo que me desagrade. Mucho documental de gente contando cosas, que a mí me aburre un poco. Pero hay algo que es muy potente del documental, que es la relación que uno como, como público estableces con ese material. Vos sabés que eso es real. Uh -huh. Entonces, ahí todo el tiempo hay, hay una capa más de sentido de todo, ¿no? No estás viendo un actor, no estás, nadie está diciendo un texto aprendido. Y eso te da una, una relación con el material, con lo que estás viendo, que es más, no sé, muy vital y tiene como otras características que lo vuelven interesante. Y sí, y es verdad que eso, que, que Netflix y todas estas, estas plataformas están de alguna manera haciendo que mucha más gente se pueda conectar con, con ese tipo de materiales.
0: Bueno, gracias por la visita. Un placer. Por favor, por y que, favor. Y que sigan, que sigan esos documentales que, que me encantan. Bueno, ahí
1: vamos, ahí vamos con el próximo. Te invito ahora pronto que te vengas a ver el nuevo.
0: El, el nuevo es sobre Papá Noel. Es... Papá Noel,
1: sí. Todo el año es Navidad, Ajá. se llama, es este. Sobre, sí, sobre la gente que trabaja de. De Papá Noel Encarnar ¿Y, y este el mito ¿Este
0: apareció en relación a algún... Este, no, no ¿Este lo buscaste? No, no lo... Bueno,
1: bueno. uno busca... Es difícil, sí, ¿no? Sí, uno sí. como está buscando todo el tiempo inconscientemente No, este fue... Un, me llegó un mail Ajá. Me llegó un mail de un señor que decía que soy el verdadero Papá Noel Y buscaba trabajo, ¿no? Entonces entendí, ahí como... En, dije, ah, este hombre busca trabajo Por un lado esto es un trabajo... Y su, el, y su manera de buscarlo es apelar a la fantasía. Ajá. Y ahí dije,
0: esto es algo, porque ¿no? El, algo tan concreto y tan... Pero que buscaba trabajo, o sea, ¿te llegó el mail a vos porque el tipo quería que lo filmes o... No,
1: no, no, no. no,
0: no. Un Una SPAM, sola. el hombre mandaba toda la... Tendría su lista de SPAM. Ajá.
1: Buscaba trabajo, de cual, no sé, para un shopping, para lo que sea. Buscaba trabajo, pero... Te llegó. Sí, pero se proponía como el verdadero Papá Noel. No, no es que puedo hacer de Papá Noel. Soy el verdadero Papá Noel, busco trabajo. Y dije, bueno, ahí en, 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 me parece que el, todo ese, ese ritual de la Navidad este, está muy, muy basado en esas dos cosas, ¿no? en la fantasía más pura y en el negocio, el trabajo, el comercio. Y bueno, empecé a imaginar eso, esto, estos hombres que, que, que trabajan de eso, cómo serán, qué harán los otros meses
0: del año. ¿Cómo serán? estas? ¿Tendrán barba todo el año? Está bueno, porque al final terminamos la charla este, haciendo casi un teaser, un, 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 un trailer de, de tu próxima película, así que me parece que le estoy encontrando la vuelta comercial a, a este está. podcast, ahora, ahora vamos a hablar de dinero. <risa> okay. este. bueno, ahora,
1: tiene que quedar esta parte, ¿eh? <risa> si no, no hay plata.
0: Lo dejamos, lo dejamos. Bueno, genial, gracias, la verdad que a vos. es un placer. A vos, a vos, igualmente, un placer. Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Espero que lo hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en cine.com Los espero en el próximo. chao